0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom The Witch and the Viking Podcast. Wir waren am Wochenende auf einem extrem spannenden Seminar über gewaltfreie Kommunikation und hatten nicht nur den einen Aha-Moment. Heute geht es deshalb darum, wie gebe ich starken Emotionen Raum in der Beziehung, vor allem Thema Wut und was hat ein starkes Harmoniebedürfnis oft mit unserer Kindheit zu tun und warum ist das nicht immer förderlich.
1: Genau, und das Wochenende war echt besonders spannend für mich. Ich habe so ein Seminar noch nie gemacht vorher. Die Anna hat es ja schon das vierte Mal gemacht. <lacht> und ich habe echt viel gelernt dabei. Und es war mal ganz was Neues, um sie auch mit seinen Emotionen so tief auseinanderzusetzen. Und ich finde solche... Themen und so ein Seminar in dem Fall kommt oft genau zum richtigen Zeitpunkt. In dem Fall haben wir gerade ein Thema damit gehabt und in dem Moment war irgendwie dann so die Frage: Hey, Lauren, magst du mitkommen in das Seminar?
0: Extrem. Und also kurz, um auf gewaltfreie Kommunikation zurückzukommen: Das Ziel vom Seminar war, dass man lernt, seine Gefühle und Bedürfnisse zu kommunizieren und Bitten zu formulieren, ohne Gewalt anzuwenden. Also das Weil, klingt
1: immer so arg. Gewalt ja. klingt immer so, als würde man sich so wie wir hobbymäßig das gerne machen, uns mit Schwertern <lacht> <den> Schädeln ein, <lacht> die Schädeln einhauen.
0: <lacht>
1: Aber das ist nicht ganz was mit Gewalt gemeint. Ist. Kannst du das nochmal kurz erklären? Ich glaube, du kannst das ein bisschen besser.
0: Genau, also Gewalt fängt dann zum Beispiel schon an, wenn ich jemandem sage, du bist schuld, das, oder das ist passiert, weil du das und das gemacht hast. Oder auch jemanden so zu schmeicheln und zu bitten, also quasi einen Einfluss darauf zu haben.
1: Genau, jede Forderung eigentlich, so ist es da in dem Seminar erklärt worden, jede Forderung, da wo man eigentlich keine Wahl hat, sondern so vor fertige Tatsachen gestellt wird und etwas fordert, ist schon Gewalt. Und gewaltfrei ist dann, wenn man eigentlich bei sich selber anfängt und vor allem Ich-Botschaften sendet und für, für sich selbst zuerst mal ins Klare kommt, so was ist mein Bedürfnis eigentlich und dann wie kann ich mein Bedürfnis so kommunizieren, dass der Partner auch annehmen kann.
0: Ja, was für mich auch total spannend war, und das ist auch was, was mir in meiner Arbeit auch immer wieder unterkommt, dass uns teilweise die Wörter fehlen, um unsere Gefühle und Bedürfnisse zu kommunizieren. Und auch das wieder zu üben und unseren Wortschatz anzureichern. Okay, wie heißt dieses Gefühl oder wie heißt dieses Bedürfnis? Und das war total spannend, das auch wieder einfach mehr zu lernen, auch in diesem Seminar.
1: Genau und jetzt nur ganz kurz zum Überblick, damit ihr euch das vorstellen könnt, wie sowas abläuft. In dem Seminarraum waren dann am Boden unterschiedliche Stationen ausgelegt und zwar startet es mit der Basis und zwar gibt es den sogenannten Wolf und die Giraffe. Der Wolf steht für die Emotion, die quasi mal so wirklich ungezügelt einfach raus darf und die Giraffe ist dann eher der Überblick, der rational ist, die Situation versteht und Eigentlich hat die nichts mehr mit Emotionen dann zu tun, richtig?
0: Genau, die schaut quasi über alles drüber.
1: Genau, wie geht es dann weiter, Anna?
0: Dann kommt das Gefühl, also ich fühle mich, oder ich bin irritiert. Genau. Und dann geht es weiter in das Bedürfnis. Also was ist jetzt dein Bedürfnis, was du kommunizieren möchtest? Und im letzten Schritt dann die Bitte, die du dann hast an die Person.
1: Genau. Also es ist ein Modell, wo, man, wo es zwar doch Schritte gibt, die man gehen sollte, aber man darf immer wieder zurückkommen. Das heißt, wenn man zum Beispiel startet in einem Konflikt und man hat direkt ähm, sehr viel Emotion und muss die Wut oder was auch immer zum Beispiel rauslassen und mal fluchen und wen beschimpfen oder was auch immer, ähm, dann wird das in diesem Modus gemacht. Dann geht man weiter, schaut sich das als Giraffe nochmal von oben an, kommt dorthin, hey, was für ein Gefühl löst das eigentlich aus, was ist mein Bedürfnis? Und wenn dann aber wieder was hochkommt, kann man ruhig nochmal zurückspringen und auch nochmal ähm, den Wolf rauslassen.
0: Genau, das ist halt ein cooles Setting, wo man das üben kann oder für sich so gewisse Denkprozesse nochmal machen kann. Ich glaube aber für mich die Kernmessage auch war von gewaltfreier Kommunikation, dass man lernt, eben seine Gefühle und Bedürfnisse wieder zu erkennen und diese einer anderen Person kommunizieren kann oder auch die Bitten kommunizieren kann auf eine sehr respektvolle, wertschätzende Art und Weise, ohne dass sich die andere Person angegriffen fühlt.
1: So ist es, weil jeder kennt das, glaube ich, in einem Beziehungsalltag oder sei es jetzt der WG-Mitbewohner oder die Mutter oder der Vater oder whoever. Wenn man einen Konflikt hat, spielt es, es nicht, dass man sagt, ja, lass mal den Wolf raus und dann wird die Giraffe. Das ist einfach nicht umsetzbar. Aber in so einem Setting wie bei dem Seminar kann man das voll gut üben, einfach mal bewusst Emotionen rauszulassen und dann bewusst wieder rational zu werden, weil sonst überlässt man das ja eigentlich immer den Zufall in so Gesprächen, oder?
0: Total. Und wir haben das in den letzten paar Wochen ein bisschen gelernt, auch in unserer Beziehung, weil wir manchmal andere Gesprächsstrategien haben und ich tendenziell oft mehr Emotionen in das Gespräch bringe als der Lorenz.
1: So ist es. Und... Um euch da jetzt noch ein bisschen abzuholen, kann ich euch von meiner Seite jetzt noch ein bisschen was erzählen und zwar auf das bin ich erst vor ein paar Wochen selber drauf gekommen, dass ich einfach, ich hab, mir war immer bewusst, ich habe ein großes Harmoniebestreben und also ich habe gern Freundschaften, die irgendwie im Balance sind und Konflikte mag ich eigentlich nicht. Dass da aber mit einem, wenn ein Wert von dir ist, dass du harmoniebedürftig bist, dann ist gleichzeitig auch das Potenzial hoch, dass du Konflikte vermeidest. Und Konflikte vermeiden ist nicht immer gut. Weil wenn man Konflikt vermeidet, dann schleppt man das Thema mit und hat später einen Konflikt. Und ein verspäteter Konflikt ist immer zehnmal schlimmer, als ein Konflikt den man sofort löst. Woher kann das kommen, so eine Konfliktscheue? Ich vermute, das kommt bei mir aus meiner Kindheit. Also ich habe einen sehr dominanten Vater gehabt und es ist sehr viel immer nach seiner Pfeife getanzt und man hat sie selbst wenig einbringen können. Und da lernt man als Kind intuitiv sehr schnell, okay, ich muss mich da zurückziehen, ich bin da nicht der Alpha, ich brauche da keinen Aufstand machen, weil da wird es dann laut. Das heißt es wird einem mit angezogen und das soll ist halt einfach so, dass man aus seiner Kindheit sehr viel Prägungen mitnimmt. Und bei mir ist es diese, ich glaube, es gibt schlimmere Prägungen, als dass man sagt, man strebt nach Harmonie. Aber gleichzeitig darf jeder da halt jetzt lernen, auch mit stärkeren Emotionen umzugehen. Weil am liebsten, wenn jemand Wut zeigt, dann ist mein Verhalten eher Fluchtverhalten als eine Konfrontation. Ich meine, ich kann das zwar rational dann nur sehen und kann dann zwar sagen, hey, okay, ähm, das muss jetzt nicht so laut sein oder das muss jetzt nicht so und so behandelt werden, aber trotzdem blockiert man dann auf eine gewisse Weise, wenn man diese Prägung hat.
0: Ja, ich denke, dass starke Emotionen, und ich würde jetzt Wut zu einer starken Emotion zählen, generell in der Gesellschaft nicht so gern gesehen ist auch. Weil wenn man ja. starke Emotionen zeigt, wie auch zum Beispiel starke Trauer, also dieses wirklich laut weinen oder das mal rauslassen, die Menschen sind dann oft damit überfordert. Also man muss immer so lieb, nett und <lacht> ausbalanciert sein. Und wenn einmal wer wirklich in Wut also einen Wutanfall hat oder halt wirklich lautstark weint oder extreme Freude halt empfindet, ist das manchmal für Menschen zu viel.
1: Ja. Und ich
0: glaube, dass wir auch, teilweise verlernt haben, unsere Emotionen wirklich zu spüren und zuzulassen. Und es war halt durch meine Ausbildungen und so weiter, habe ich zum Beispiel auch wieder gelernt, Wut zu fühlen oder auch gewisse Emotionen auch einfach rauszulassen, auch zu weinen, wenn ich weinen muss. Und das ist dann halt total spannend, wenn man dann merkt, okay, Menschen können oft nicht damit umgehen und vor allem auch Menschen im nahen Umfeld nicht.
1: Ja. Und vor allem was mit dem man stark zusammenhängt, also oft sagt man auch, dass wenn man halt Emotionen nicht zulässt, wie Wut zum Beispiel ähm, oder andere Emotionen, dann wird man weniger emotional und man nimmt dann auch positive Gefühle oder Gefühle, die halt in unserer Gesellschaft als positiv gesehen werden, wie Glück, ähm, weniger stark wahr und das ist eigentlich schade, wenn man das weniger stark fühlen kann.
0: Ja, und ich denke, dass sich das auch manifestiert, wenn man Gefühle nicht auslebt, weil es bleibt trotzdem im Körper gespeichert. Und das macht was mit dir. Und das macht uns auch auf Dauer einfach krank, wenn man immer diese unterdrückten Emotionen hat oder halt nie den Wolf rauslässt ja. zum Beispiel.
1: Und über das habe ich mir dann echt stark Gedanken gemacht, weil dadurch, dass ich eigentlich diese Konflikte nicht gehabt habe, ähm, habe ich eigentlich so eine innere Wut selten. Also wir haben dann darüber gesprochen und Anna fragt mich dann so, bist du eigentlich nie wütend? <lacht> Und für mich war die Antwort irgendwie so, na, nicht wirklich. Und sie haben so, aber du musst das rauslassen, sonst das ist das voll Unks und sonst <lacht> Aber ich glaube, ich habe halt meine eigenen Ventile gefunden und ich habe einfach die Prägung, Wut rauszulassen, einfach dann nicht so stark aufgenommen und ich unterdrücke sie nicht. Also ich, da ist wirklich nicht viel da, aber zum Beispiel im Training, im Gym, wenn ich am Squat-Track stehe, da lasse ich manchmal ordentlich die Wut raus und da kommen dann schon diese Emotionen hoch und ich benutze ich halt dann, um mich selber in einen State zu bringen, da wo ich Kraft habe und da wo ich richtig Schub geben kann. Und ich glaube, für das ist die Emotion Wut und der Zorn ja auch da, oder?
0: Total. Ich denke auch, also das soll jetzt keine Einladung sein, dass man jetzt unkontrolliert an anderen Menschen seine Wut auslässt. Das ist oder, ein wichtiger Punkt, ja. ja Ich denke aber, dass man Räume schaffen kann, in denen man seine Emotionen ausleben kann und auch rauslassen kann, um dann eben wieder einen guten Umgang auch miteinander zu haben. Ich merke es zum Beispiel auch in in unseren Gesprächen, wenn ich manchmal wütend bin, dann ab einem gewissen Punkt fällt es mir schwer, rational zu sein, weil ich so in der Emotion bin. Und dann muss ich mich einfach kurz rausnehmen aus der Situation und einfach die Wut kurz abbauen, nicht an dir, sondern in einem anderen Raum und dann kann ich wieder zurückkommen.
1: Ja, voll. Ich glaube, das ist jetzt auch gerade die größte Challenge und Herausforderung, eben auch für mich auf der einen Seite, weil ich will unbedingt einen Raum für diese Emotion ergeben, wenn sie da ist, aber gleichzeitig muss ich mich abgrenzen lernen davon, weil bei mir, wenn Wut vorkommt Oder bei meinem Gegenüber vorkommt, ist natürlich das Erste irgendwie, das Kind in mir reagiert und denkt sie scheiße, ja, was falsch gemacht, Rückzug und man hat ein schlechtes mhm. Gefühl, ein schlechtes Gewissen und wo, was habe ich gemacht, aber schlussendlich ist glaube ich als Erwachsener ist dann umso wichtiger, dass man sagt, okay, ich gebe dem Gefühl einen Raum, ich höre dir zu ich höre da exakt zu, was du sagst. Also ich schalte da nicht auf Durchzug, weil das wäre eine andere Strategie, Also ja. ich auf Durchzug schalte und die abreagieren lasse. Aber das ist auch Bullshit, sondern ich höre dir zu, was du sagst und nimm's aber nicht persönlich und versuche aber dann, ähm, nachdem der Raum da war, für das irgendwie wieder Rationalität reinzubringen. Und das ist, glaube ich, ja, die Gesprächsebene, auf die wir uns irgendwie geeinigt haben, wo wir eigentlich unsere Gespräche auch führen wollen dann, oder?
0: Genau. Es war total spannend, weil der Lauren hat auf der einen Seite dieses okay, diese Wut ist jetzt einfach zu viel in dem Gespräch. Und für mich war es, wenn dann auch zum Beispiel so Sätze gefallen sind wie, okay, du bist jetzt so emotional, dann war das mhm. was, was mich total getriggert hat, weil man als Frau halt total oft hört, "Bist du bist so emotional oder dies oder das. Und dann war das für mich so dieses Einschränkende, okay, ich darf meine Emotion gerade nicht leben. Und das hat dann so eine total, hatte eine total komische Eigendynamik, bekommen. Und es war jetzt im Seminar voll spannend, einfach mal offen auch drüber zu reden, was das mit uns halt auf der jeweiligen Seite macht. Und wir haben jetzt für uns beschlossen, dass wenn zum Beispiel Emotionen zu stark werden, also im Gespräch, dass wir sagen, hey, ich brauche jetzt einfach kurz eine Break, ich gehe kurz dorthin oder mache jetzt das oder was auch immer. Und dann treffen wir uns wieder auf der Ebene, wo wir drüber reden können. Und ich merke gerade, ich, ich komme da gerade nicht hin auf das Level auf dem ich mich mit dir unterhalten möchte oder auf dem ich das ausdiskutieren möchte. Und auch wieder halt von einer anderen Person, dass die das nicht komisch findet, wenn die jetzt sagt, okay, die geht jetzt da mitten im Gespräch oder macht da jetzt Pause vom Gespräch.
1: Genau. Und das ist aber das Spannende. Nach so einem Seminar ist mir das einfach wieder voll klar. Dass, und das ist eigentlich recht, eine recht gute und einfache Strategie. Und man kann das sehr bewusst dann auch so leben. Ähm, davor war er voll überfordert. Und bevor wir die ganzen Gespräche geführt haben, war ich komplett überfordert und habe halt dann Sachen gesagt, wie du, du bist emotional, red mal wieder rational. Und ich wollte es so brechen, aber natürlich kommt es nicht an in dem Moment. Und dass eigentlich gerade die, diese Aussage dann, dass du emotional wirst, wie ich das gesagt habe, das Gegenteil hervorruft, war super Learning für mich. Weil erstens weiß ich, okay, du Botschaft, die ist, da ist sehr viel Gewalt, ihr habt da sehr viel Gewalt ähm, mhm. ausgeübt auf die, mit dem, dass ich gesagt habe, du bist emotional. Und gleichzeitig, ähm, aber auch, was war meine Erwartung? Nein, ich muss dem Raum geben. Also es muss so und so raus. Das Zurückhalten bringt gar nichts. Ja. Genau. Und der Raum, du kannst da nur ganz kurz erzählen, wenn du willst, ähm, was für einen Raum du gefunden hast, wo du <lacht> recht schnell auch die Emotion abbauen kannst, weil das habe ich recht spannend gefunden dann. <lacht>
0: ja, man muss dazu sagen, als ich war wie ich jünger, weil so wie schwerst pubertär der war, habe ich extreme Wutausbrüche oft gehabt, also das sind teilweise echt Dinge durch den Raum geflogen und die habe ich dann ziemlich in den Griff bekommen und vielleicht auch schon überreguliert, also ich konnte dann noch sehr lange gar keine Wut mehr fühlen, was halt auch nicht das Optimum ist, weil Wut eine Emotion ist, die auch total viel Kraft gibt. Eine Freundin von mir hat es mal so schön gesagt, die Wutkraft, also Wut ist oft eine Emotion, die zu sehr viel Veränderung fähig ist, also die dich zu so sehr für die Veränderung befähigt, aber natürlich auch Zerstörung. Da gibt es halt so diese, hm. diesen Sweet Spot auch irgendwo. Und in den letzten paar Tagen hatte ich einen sehr guten Zugang zu meiner Wut, sagen wir es mal so. <lacht> Und ich habe gemerkt, dass diese Wut sehr stark geworden ist, auch durch äußere Einflüsse diverse Werteverletzungen, was auch immer. Und ich habe es dann so gemacht, ich bin dann einfach kurz ins Schlafzimmer gegangen und ich empfehle jeder Person an dieser Stelle, legt euch einen Prügel und Schreibpolster dazu. Also ich habe dann einfach für einen Moment wirklich meine Emotionen rausgelassen und einfach auf diesen Polster eingeprügelt und in den mit dem Polster aufs Gesicht gedrückt und einfach mal geschrien und das rausgelassen und mich ausgeschüttelt und so weiter. Also so richtig diese Wut einfach mal zu fühlen. Und dann habe ich auch in mein Journal einfach geschrieben alles, was ich mir denke, dass man teilweise also halt wüste Beschimpfungen nicht gegen den Lauren, sondern gegen eine andere Person und Danach war es einfach mal draußen, also dann habe ich das mal abgebaut und dann konnte ich eben in diese Reflexion gehen und in diese Giraffenposition, so dieses, okay, was ist jetzt gerade passiert, was war die Intention vielleicht auch von der anderen Person, was war war meine Intention und auch mich, dann konnte ich mich auch in unterschiedliche Rollen auch wieder reinversetzen. Ich denke aber, dass das total wichtig ist, wenn die Emotion so stark ist, dann kann man oft einfach nicht mehr denken die ja. einfach mal rauszulassen und dann wieder zurückzukommen. Und das hat mir extrem geholfen. Und manchmal hilft es auch einfach nur, okay, ich gehe kurz raus und gehe eine Runde spazieren oder gehe ins Training oder was auch immer, einfach kurz mit so diese Energie abzubauen.
1: Ja, und genau das ist das, was ich, was wir angesprochen haben, was wichtig ist, weil den Zorn dann den anderen spüren zu lassen, ist halt scheiße. ja Das heißt, wenn du sagst, okay, du hast einen Zorn und den dann diese Beschimpfungen zum Beispiel auf eine Person loslassen, das ist halt problematisch. Und da ist es halt wichtig, irgendwie die Reflexion zu haben und zu sagen, okay, ich bin wütend. Entweder es geht eh um andere Personen und man kann das gemeinsam ausleben, dass man sagt, okay, man redet einfach über das und das darf auch hitziger sein. Oder wenn es halt einfach direkt mal involviert ist, dann ist es oft schwieriger, dann ist vielleicht so eine Lösung cooler, aber dann ist trotzdem der Raum da und es geht weg. Und danach kann man Lösungen arbeiten. Also gerade GFK, also die gewaltfreie Kommunikation, zielt immer auf das Ablösungen zu finden es bringt nichts, wenn beide Kompromisse eingehen, weil dann hast du eine lose-lose Situation und die willst du nicht, sondern du willst Lösungen finden. Und es war arg nach, nach dem Seminar, wie wir einfach bei ein paar Sachen direkt auf so pragmatische Lösungen draufgekommen sind, wo es einfach um Dinge geht, wie zum Beispiel das Licht abschalten Und das einfach, der, wie man das einfach ganz easy lösen kann, mega cool. Also ich war da echt geflasht, was das bewegt hat.
0: Total. Und was ich auch so spannend fand, die Übung, also wir haben schon öfter paraphrasiert, aber einfach mal zuzuhören, was ist jetzt die Bitte von einer anderen Person, also GFK-mäßig formuliert und das nochmal zu wiederholen. Okay, du wünschst dir, dass ich das Licht abdrehe, weil es ja wichtig ist, dass man Ressourcen spart zum Beispiel. Und man entwickelt dann ein ganz anderes Verständnis für die andere Person und dann sucht man gemeinsam eine Lösung.
1: Genau, weil es macht einen Riesenunterschied, ob du mir von der Ferne anschreist, hast das Licht brennen lassen, es ab. Oder ob du sagst, hey, es ist mir wichtig, dass wir das Licht abdrehen in den Räumen, wo wir nicht sind, einfach um Ressourcen zu sparen. Das verstehe ich auf einem ganz anderen Level plötzlich. Und das macht es viel einfacher. Ja, was aber noch spannend ist, irgendwie dann in den letzten Wochen habe ich dann aber über eine Sache stark nachgedacht, wieso man eigentlich Messages, Bitten oder Themen in unterschiedlicher Lautstärke auch mit unterschiedlichen Emotionen kommuniziert. Und ich finde, das ist eigentlich ein extrem philosophisches Thema, weil wenn ich zum Beispiel etwas habe, was mir wichtig ist, dann ist es natürlich auch wichtig, dass das mit mit der richtigen Tonalität dann besprochen wird, weil wenn ich das ganz sanft und ähm, kontrolliert anspricht zum Beispiel, dann ist die Dringlichkeit nicht mehr gegeben. Das heißt, in gewisser Weise ist es ja für uns Menschen extrem wichtig, dass wir solche Emotionen auch erkennen können beim Gegenüber, weil es uns zeigt, wie wichtig ist das gerade.
0: Ja, und das ist dasselbe wie, ich stelle einen Speaker vor auf der Bühne, der keine Emotionen hat. Die Message kommt niemals an.
1: Und das kann aber missbraucht werden, weil wenn man dann zum Beispiel immer in so einer starken und mächtigen Stimme spricht und einfach so direkt Themen dauerthematisiert, dann kann man das auch für sehr viel Bullshit verwenden. Und das ist halt das Gefährliche. Und da, ich glaube, das kennen wir alle, dass der Lauteste im Raum, der hat Recht. Und das ist aber nicht richtig. Nur weil jemand eine laute Message hat, heißt das nicht gleichzeitig, dass das die richtige Message ist. Ja, und das Fazit aus dem ganzen Wochenende ist eigentlich das, dass es eine echt geile Erfahrung war, gemeinsam so ein Seminar zu machen, wo es um Persönlichkeitsentwicklung gegangen ist. Einfach aus dem Grund, weil man gemeinsam dann solche Dinge formulieren lernt. Und ich glaube, dass man das sehr viel bringen kann, gerade auf Dauer in der Beziehung.
0: Ja, und was spannend war, ich habe mir gedacht, wir haben schon eine sehr gute Kommunikationskultur, die wir auch haben. Man merkt aber doch, dass immer Luft nach oben ist. Und auch wo man vielleicht selber sich dann auch ertappt, dass man gar nicht so wertschätzend vielleicht manchmal kommuniziert, wie man das glaubt.
1: Genau. Im Grunde denken wir alle, wir sind reflektiert und wir sind ähm, gut im Kommunizieren, so wie wir das machen. Aber ich glaube, man kann immer was lernen. Und ich glaube, da ist ein gewisses Maß an Demut einfach extrem wichtig, dass man sagt, okay, hey, wir haben den und den Status aber wir ruhen uns nicht drauf aus, sondern man kann sie immer entwickeln und es geht immer um ein Stückchen mehr.
0: Ja, und vor allem auch den Raum geben, dass auch Emotionen da sein können, weil die sind so ein wichtiger Part von uns. Und wenn man der anderen Person noch nicht den Raum gibt, Emotionen zu leben, dann erlaubt man ja auch nicht, sie selbst zu sein irgendwo und da einen guten Umgang oder auch einen guten Modus zu finden, der für beide passt.
1: Und um die Folge jetzt noch zum Abschluss zu bringen, es war auf jeden Fall voll spannend, was wir da gelernt haben und wir werden definitiv bald wieder mal ein Seminar besuchen und uns da ein bisschen weiterentwickeln und euch gerne wieder auf die Reise mitnehmen in den nächsten Folgen.
0: Definitiv. Und das war es auch heute schon wieder von uns und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis bald.
1: Bis bald.